0: Este es un podcast de Motiv Activa. Bienvenida a tu podcast sin anestesia con la regia Charlton, un podcast dirigido a ti que constantemente está pensando en superarse y crecer y por qué no también reírte un rato con temas que se abordan sin censura y sobre todo sin anestesia. Bienvenida. Hey, Chicas, bienvenidas a esta nueva etapa del podcast Sin Anestesia. Estoy súper, súper feliz de poder compartir con ustedes diferentes temas que lógicamente son para empoderarlas a todas ustedes. Y vamos a hablar temas de todo, sobre todo a, a lo que nos gusta a nosotras mujeres, temas que a veces no compartimos con otras pues, amistades o la comadre, ¿verdad? Porque nos da pena. Entonces, aquí se va a hablar de todo. Esperemos que este podcast vaya a tener también invitadas, que puedan también, con su testimonio, pues, claro, abrir nuestro panorama y, y de hacer muchos cambios positivos en nuestra vida. Entonces, ahorita lo que es en Facebook y en TikTok, que me pueden um, seguir en redes sociales, arroba la regia Charlton en Facebook, en TikTok, eh, en Instagram. Tengo ahorita muchísimas seguidoras que a lo mejor entraron en una etapa de, de mi página en, el, en la cual no es exactamente lo mismo que cuando iniciamos hace aproximadamente unos siete años Ahorita la página de la Regia Charlton es muy diversa Y tiene diferentes temas de los que hablamos Tenemos recetas porque, chicas, yo soy del público Si ustedes me piden recetas, me piden consejos Yo trato de hacer lo mejor posible Para que ustedes tengan el material que están realmente buscando Entonces, el día de hoy, este primer episodio De Sin Anestesia, vamos a hablar acerca de cómo inició la página Cómo inició la Regia Y por qué eh, la Regia tiene como principal... Motivo, propósito El compartir testimonios eh, De vida Para que ustedes puedan verse identificadas Y digan, ¿sabes qué? es que eso que está diciendo la regia me está pasando a mí, y qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó, o inclusive otros te testimonios de diferentes mujeres que me han ayudado a mí terapias, bueno, vamos a compartir de todo en este canal, en este podcast entonces para las chicas que apenas están empezando a seguir la página de la regia como les menciono, en TikTok, en Instagram, eh, en YouTube en Facebook, me voy a presentar chicas, yo soy Brisa Charlton inicié la página de la regia Charlton aproximadamente hace unos siete años, y mal no me con el 2016 eh, y primero que todo cuando empecé a abrir esta página perdón cuando abrí esta página eh, mi primer motivo era compartir diferentes cosas que yo tenía inquietudes y pensamientos pero no estaba muy definido lo que yo quería hacer exactamente con la página hasta que después de dos, tres meses me di cuenta que todo el propósito de la página era precisamente compa compartir lo que me había pasado a mí porque yo sé que muchas de ustedes han pasado por cosas difíciles sobre todo eh, problemas de pareja, problemas familiares en los cuales estás tú has de cuenta que atada en una pinche relación perdón por la palabra, yo soy muy mal hablada a veces se me van a salir, perdón, perdón, perdón con una eh, relación tóxica entonces para mí era muy importante de compartir todo eso con ustedes para que dijeran, ay, eso, se me, eso me suena, eso me hace ruido y se me hace, se me hace conocido entonces, si ustedes no conocen a mi muñeco, mi muñeco es mi marido, tenemos casados ya más de 10 años eh, y él y yo nos encanta andar en la motocicleta para mí, la moto es mi vida, aparte lógicamente, pues de todo lo que comparto con ustedes entonces, muchas veces que andábamos el muñeco y yo, pues de rol, verdad en la moto, andábamos de motoqueros locochones, eh, yo me acuerdo que muchos de esos rides, o muchos de esos eh, transportes que hacíamos largos en los cuales no pues no hablabas porque el ruido de la moto pues es demasiado alto entonces yo hacía como una introspección empezaba a pensar eh, qué quería de mi vida las cosas que quería cambiar lo que estaba viviendo en ese momento eh, cómo influía mis decisiones bueno allá yo andaba acá terapiándome sola y muchas veces de, eh, de esos caminos de esos rides que hacíamos él y yo que eran largos de una hora dos horas sin hablar yo tenía una inquietud, tenía como un pensamiento recurrente en el cual yo sentía, no sé si les ha pasado, como cuando sientes algo así en el pecho que dices tú, algo va a pasar y no sabes si es bueno o es malo, entonces yo tenía una inquietud, yo dije, algo va a suceder en mi vida que va a transformar. Todo lo que yo estoy viviendo en este momento Y no sabía qué es, yo me acuerdo que yo me abrazaba Del muñeco, y le decía muñeco En el oído le gritaba, es que yo siento que hay Algo aquí para mí, pero todavía No sé qué es, y me decía el muñeco ¿Segura que no sabes qué es? Y yo no, pero algún Día lo voy a encontrar, eventualmente Años después, nació la página De la regia Charlton, que como les menciono Empezó con 77, creo, seguidores eh, Los primeros meses eh, que, que los 77 Seguidores eran mi familia, mis amistades Y yo creo que ni veían mis videos, porque al principio eran videos que no tenían mucha dirección, entonces pasan seis meses aproximadamente, después de esos seis meses eh, saco yo un video que fue lo que el video que me catapultó en redes sociales en aquel entonces lo que era Facebook, Instagram no era tan, tan grande, solamente era Facebook y Twitter, entonces yo me enfocaba mucho en Facebook y YouTube, perdón, YouTube era pues, mucho más grande, entonces... Eh, cuando saco ese video Hablo acerca de la percepción que tenemos Las mujeres eh, unas de otras En cuanto al peso Que eso de que, ay no amiga Baja de peso por tu salud Muchas veces no es cierto Lo que hacemos las mujeres Porque dígame si no, levanten la mano Quien quién se podrá identificar con eso Porque en su momento eh, Yo lo sentí así Pues critiquemos mucho lo que es la apariencia física de las mujeres Y a veces nos preguntamos Realmente me quiero ver tan bonita Y tan guapa y delgada ...por mí o por mi esposo o por otras mujeres y te das cuenta que es simple y sencillamente para que otra mujer no te critique. Entonces ese video salió y literal, yo recuerdo que amistades mías, inclusive familiares, porque como le digo, yo soy muy mal hablada, se me salen de repente cada palabrota, me decían, ¿sabes qué?, yo creo que ese video no va a pegar mejor bájalo, eh, qué pena, bla bla bla, porque este eh, canal de la regia eh, inicialmente, la primera vez que se abrió fue en el 2015, como un año antes que realmente se hiciera oficial y el motivo por el cual yo lo cerré fue porque yo tenía mucha crítica de en aquel entonces mis amigas pedorras a las cuales me están viendo a lo mejor y les mando un saludo por ustedes lo cerré, por el que dirán por el por qué no vaya a ser es que yo no pertenezco, mejor te voy a hacer lo que ellas digan para pertenecer y como quiera, valió madre. Entonces, lo cerré, le digo, lo volví a abrir el 2016. Entonces, cuando me dicen de ese video, dicen, yo creo que es un video muy fuerte en el cual hablas con malas palabras, en el cual, eh, sobre todo, no es que yo esté atacando a la mujer, pero era simple y sencillamente decir lo que era. Que es, somos muy duras unas a otras en lo que es cuestión de peso. Lo que es cuestión de juventud Toda la vida nos queremos ver jóvenes Nos queremos ver flacas Nos queremos ver eh, hermosas Y eventualmente eso, perdón, no va a pasar ¿Por qué? Porque vamos a envejecer Y eso, algún día se nos va a caer la chichita y la nalga Eso, qué ni qué Entonces, eh, en una semana En un par de días, yo creo, ni siquiera una semana Mi página se fue de 77 seguidores A 35 mil o 33 mil Y de ahí empezó a crecer de una manera exponencial Empecé a compartir testimonio Testimonios de mi vida, en los cuales ahí fue donde abiertamente dije todo lo que había pasado en mi matrimonio anterior. Eh, para las que no me conocen, las que están apenas siguiendo la página de La Regia o apenas están descubriendo este podcast, eh, yo estuve casado yo soy de Monterrey, Nuevo León, para empezar, eh, y en el 2000, no, en el 1999 eh, me mudé a Houston y ya oficialmente fue creo que en el 2000. Yo creo, a veces se me va la onda, señoras, por favor, porque yo no soy eh, tipo, casi creo que tengo la, la mente perfecta o la memoria perfecta. Yo creo que yo me casé en 1998, cuando tenía 25 años aproximadamente. Me caso con una persona que vivía aquí en Houston de, de nacionalidad americana, sin embargo, era de descendencia turca. Era turco a todo lo que daba. Lo conozco, me caso, me vengo para a vivir a Estados Unidos y ahí empieza todo lo que fue matrimonio. Eh, de aproximadamente 14 años en los cuales, eh, de eso vamos a hablar de hecho, eh, los siguientes temas de este podcast. Eh fue una cosa muy difícil en un principio, sobre todo cambiarte de una ciudad a otra, yo viviendo en Monterrey, en el cual eh, es una ciudad eh, cosmopolita y acá muy, muy sacale punta, así como lo es Houston, pero es diferente cultura, son diferentes personas, eh, a pesar de que hay mucha gente inmigrante aquí en Estados Unidos, no es lo mismo que vivir en Monterrey, entonces al principio para mí fue muy difícil... Porque pues no tenía amistades, solamente conocía al que era mi pasado del terror, así le digo, eh para que se vayan acostumbrando, mi pasado del terror. Mi pasado del terror, eh, tenía solamente las amistades, conocía las amistades que, él, que, que tenía él, que la mayoría eran turcos. Entonces, eh, cuando recién me cambio a este país, pues empecé a, a sentir como vibra diferente, sobre todo con compañeros del trabajo de él, en el cual me, vení, me veían a mí como, como mujer mexicana y sobre todo joven, porque era, era 19 años menor que me he pasado del terror, así como lo oyen, yo lo sé, no juzguen chicas, ya les contaré mi historia, él era 19 años mayor que yo, entonces me, se me juzgaba a mí como la mexicana la que se vino a Estados Unidos este, por un clima, por un carro, para aprender inglés, cosa que no era cierto, yo no estoy diciendo que sea mal, que esté mal o esté bien hacerlo de esa de, por esa razón Pero no era mi caso Entonces yo sí sentía un cierto tipo de discriminación eh, Por parte de esas personas Porque pensaban que yo me había casado Para, para venirme a vivir aquí a vivir la, la, la vida de la Golden y todo ese rollo Y no era así Yo siempre sencillamente lo conocí, me casé y me vine para acá Entonces fue muy difícil en un principio Y luego de ahí empezaron años De De un abuso eh, mental, emocional psicológico, lo que se le llama el gaslighting, creo que se llama gaslighting a lo mejor estoy diciendo la palabra incorrecta eh, por muchos años, pero lógicamente eh, cuando yo quedé eso ay no, es que ya me lo estoy adelantando de eso vamos a hablar en los siguientes temas eh, cuando yo me caso, yo creo que como muchas de ustedes, levanten la mano en su casa que me estén escuchando y digan, sabes qué Regia totalmente de acuerdo o no, perfecto cada quien tiene su opinión cuando nos casamos, tenemos una, una ilusión, una percepción de lo que va a ser el matrimonio y te imaginas tú así, con la casita, con el perrito, con los hijitos y todo perfecto. Eh, y yo, viniendo de, de, de México, con una educación en la cual, a, a pesar de ser una mujer muy rebelde y una mujer innovadora y era muy chispa y era muy dicharachera, muy chistosa, dentro de mí yo tenía eh, la percepción de que en un matrimonio, cuando yo me casara, iba a ser de que yo nada más iba a estar en mi casa cita, levándome las uñas, cuidando mis hijitas, haciendo de comer, limpiando, barriendo, trapeando, eh, y eso era mi percepción, entonces me vengo aquí y literalmente eso es lo que termina pasando, yo tenía un trabajo que todavía conservo, en el cual eh, trabajaba eh, cuatro horas diarias con unos, con unos horarios de, ay hijo de la viejita, unos horarios terribles, porque en aquel entonces trabajaba a las cuatro y media de la mañana, a nueve y media de la mañana. Eh, entonces, ya para cuando yo me vine para acá, me vine porque yo ya tenía una bebé, eh, entonces para mí era muy difícil eh, el trabajar cuatro horas, llegar a la casa, eh, no salía, sola estaba metida en mi casa como una ama de casa común y corriente. Pero cuando yo empecé a sentir un cierto tipo de... De ansiedad que en aquel entonces, créanlo o no, en aquel entonces yo no sabía lo que era la palabra ansiedad, yo no sabía lo que era la palabra angustia, yo lo yo lo interpretaba como que me siento rara, como que quisiera que las cosas fueran diferentes, sin embargo, la palabra que le debí de haber atribuido en aquel entonces era ansiedad, pero en aquel entonces era muy joven y yo no había experimentado ese tipo de emoción como es la ansiedad. Eh, empecé a tener muchísima ansiedad, empecé a pasármela en el doctor, empecé a, a sentir que todas las enfermedades del mundo las tenía yo Yo no podía platicar con alguien y que me dijera, ay fíjate que es que me dolió el estómago y me encontraron amibas, por ejemplo Porque yo al día siguiente yo ya estaba con el doctor, con un dolor de estómago, de medicamento para las amibas Y así sucesivamente, o sea literal señora, literal, yo iba al doctor no sé cuántas veces al mes Y ya casi creo que a los seis meses me decían Ah, ya vino por su resonancia magnética de las, de, del semestre, ¿verdad? Por, por su... Eh, bueno, era de todo Me hacían todos los exámenes sabidos y por haber Y no encontraban qué tenía yo En aquel entonces Una vez solamente en emergencia se me mencionó acerca de la ansiedad Y yo dije, bueno, esta vieja está estúpida me, me estoy muriendo, decía yo me, me, Se me sale el corazón, no puedo respirar Pero... Vamos a lo mismo, era demasiado joven y no podía poner, no podía conectar la emoción que estaba sintiendo en ese momento con lo que estaba pasando y sobre todo con lo que lo que estaba yo sufriendo eh, en ese matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que lo que les cuento a todas las chicas, que es el motivo de la página de la regia, es compartir todo ese tipo de vivencias para que si tú estás en esa situación, dices tú, no inventes pinche regia, haz de, cu haz de cuenta que me estás describiendo regia. ¿Cómo le hiciste? Entonces, yo te puedo dar una opinión, no necesariamente un consejo, una opinión de cómo lo manejé, cómo lo resolví y cómo llegué de ser, cómo pasé de ser una, una mujer que no tenía ningún sueño, ni aspiraciones, ni autoestima, eh, se la pasaba angustiada, se la pasaba deprimida, años y años de depresión crónica, cómo pasó de ser eh, una mujer que a mi punto de vista, era lo que yo opinaba de mí, era que no tenía futuro, que no era inteligente, que nunca iba a poder salir adelante, que tenía que estar aguantando todo tipo de humillaciones y vejaciones eh, por parte de lo que fue mi pasado del terror, porque yo pensaba que no tenía la capacidad. De eso vamos a hablar en el siguiente tema, acerca de las creencias y los paradigmas. Entonces, todo eso que les estoy contando no es así con el violín para que se pongan a llorar. No, porque todas las situaciones y desafíos que pasamos a lo largo de nuestra vida lo podemos ver de dos maneras. ¿Como víctima o como victoriosa? ¿A qué me refiero con víctima? Si usted, señora, se va con la comadre... A ver, déjeme acercar el micrófono porque ya me estoy aquí acomodando para echar el chisme. Si usted, señora... Se junta con la comadre, se la pasan platicando y lo único que sale de su boca es la queja, es que tú no sabes lo que me ha pasado a mí, es que mi marido me maltrata y luego la otra te dice, no, si a ti te maltrata a mí me golpea, no, y te sale la otra comadre, no, es que a mí me golpea, me maltrata y también hace drogas y la otra, no, y el mío. Entonces, ese tipo de entorno, ese tipo de amistades en las cuales se las pasan en el papel de víctima, quejándose constantemente de lo que les está pasando en este momento sin hacer ningún cambio o quejándose de cosas que ya le pasaron y haz de cuenta que usted sigue así anclada al pasado del terror entonces eso es ver tu situación eh, actual e inclusive lo que ya viviste los, los desafíos que ya viviste lo ves como víctima, ¿por qué? porque en lugar de voltear y decir, ¿sabes qué? Eh, esto que me pasó fue muy duro sí, claro que me llevo a la chingada, o sea, casi no la cuento pero ahorita estoy parada aquí eh, en una pieza a lo mejor a veces, como les digo, eh, en los retos de pérdida de peso que tengo con la doctora Leida, y lo comento mucho en la página, hay veces que te rompes eh, en mil pedazos. Y la resiliencia, tu fuerza de voluntad, tu chingonería y tu garra es la que te pega. Entonces, muchas veces puedes estar tú parada en una pieza después de un desafío muy grande, pero claro, con todo lo que son las cicatrices de haber sido rota por dentro y por fuera muchas veces. Pero puedes tener esas cicatrices en ti y decir, ¿sabes qué? Mira lo que me pasó. Te voy a enseñar cómo me dolió. En lugar de decir, ¿sabes qué? Estoy parada en una pieza rota. Vuelta a pegar muchas veces, pero todas estas cicatrices que, que, que marcan mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente, son cicatrices que me recuerdan que yo tengo la capacidad de salir adelante, que soy chingona, que lo pude superar y que yo puedo dar un testimonio a otras mujeres de decir, ¿sabes qué? Tú también eres chingona. Tú también puedes sacarlo adelante. Tú lo puedes lograr. Entonces, eh, pasa el tiempo... Eh, después como les digo aproximadamente 14 años decido decido divorciarme una una decisión que me tomó muchísimo tiempo eh tomarla y muchísima depresión y muchísimos ataques de pánico y ataques de ansiedad, porque muchas veces estamos deprimidas y ansiosas y eso se aminora, esa sensación esas emociones se aminoran cuando tú tomas una decisión y dices, ¿sabes qué? Esta es la realidad de mi situación, la tengo que enfrentar y si es un divorcio, si es una separación, si es una, ¿sabes qué? No te puedo volver a hablar nunca en la vida, ¿por qué? Porque tú realmente llenas de toxicidad y negatividad en mi vida, ya sea familiares, ya sea eh, la comadre, el amigo, el trabajo, se tiene que hacer. Y cuando se toma la decisión, la mayor parte del tiempo baja lo que es la ansiedad, la angustia y la depresión. Y hay veces que yo les digo a las chicas que también en programas eh, a futuro vamos a hablar acerca de eso, les digo... Hay veces que dejamos que nuestras depresiones, nuestras ansiedades, nuestras angustias lleguen al punto al punto máximo en el cual ya se requiere una ayuda eh, profesional de un psiquiatra, de un psicólogo, de un terapeuta, inclusive de medicamento controlado. Entonces, siempre que me preguntan, Regia, es que estoy pasando por problemas de depresión, me siento muy deprimida, ¿qué hago? les digo, chicas, no dejes que esa depresión llegue al punto en el cual eh, ya no veas ni siquiera una luz pequeña a lo largo, a, al final de ese túnel. Cuando empiezas a sentir esa inquietud, cuando te empiezas a sentir que no tienes disfrute en la vida, que no ves nada positivo en tu vida, que tú piensas que nunca va a cambiar. Que que, que eres tonta que no eres suficiente que todo el tiempo tienes pensamientos erráticos eh, a futuro que es la ansiedad y negativos entonces tienes que hacer una pausa y decir mi cuerpo me está hablando mi mente mis emociones me están hablando y me están diciendo algo aquí no está funcionando y tenemos que tomar decisiones tenemos que hacer una pausa y decir por qué estoy sintiendo esto y muchas veces es muy difícil para nosotras créanme re realmente Enfrentarte a la realidad de tu vida. Dígame si no, en mano. ¿Cuántas veces ves el problema enfrente de ti y sales con que no, 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 todo está bien, todo está bien. ¿Por qué? Porque a Fulana le fue peor. Por consiguiente, este, lo que me está pasando a mí, aunque sea malo, es mejor que lo que le pasa a Fulana, a la comadre, a la amiga, a la mamá, entonces estoy mejor. Y no haces una pausa y realmente enfrentas lo que es la realidad de tu vida que en ese momento no te sientes bien, ¿por qué? Porque tienen que cerrar círculo, se tienen que cerrar círculos, se tienen que tomar decisiones y hay veces que nos toca perder. Y a qué me refiero con tocar que nos eh, que perdamos es que sabes que ahí termina, termina esa relación, ahí se corta. Eh, de tajo o tal vez temporalmente la relación con la persona que realmente no está eh, aportando nada positivo en tu vida. Y a lo mejor, porque yo les digo, chicas, no de que, ay, es que todos son tóxicos, regia, yo no, 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 no. Nosotras también somos tóxicas, nosotras también tenemos temas. Y entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es precisamente cortar de raíz esa relación que tenemos, como les digo, de amistad. De, de pareja Laboral ¿Por qué? Porque en el momento Que cortamos también Con esas personas Tú Tienes la capacidad O tienes la opción De transformarte Y dejar a un lado Esa toxicidad Que te caracteriza el decir Híjola Es que qué raro Mira, desde que ya no estoy con fulano, desde que ya no tengo la amistad de mangana, ya tengo más paz y ya soy menos impaciente, menos agresiva, menos criticona, menos chismosa, menos cabrona. Claro, porque también toda la gente que nos rodea influye de una manera positiva o negativa a nuestra vida. Entonces, todo esto que les estoy contando es el motivo por el cual la página de La Regia fue creada para que ustedes pudieran escuchar ese tipo de testimonios eh, de, de relaciones tóxicas, a veces de abuso, de relaciones de familia, de pareja, de amistad que, que pueden ser cambiadas, que deben de ser cambiadas para que tú no caigas precisamente en lo que es el hoyo profundo de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico, de la angustia entonces otra cosa también muy importante por la cual la página se creó es que yo creo que todo el mundo hemos pasado por momentos en los cuales quisiéramos platicar nuestros problemas con alguien sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. La mujer a veces es muy dura con otra mujer en cuestión de juzgar y de criticar. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero practicarle a la comadre lo que me está pasando, yo no quiero practicarle a mi amiga lo que me está pasando o a mis familiares. ¿Por qué? Porque me van a juzgar y primero que todo, aparte de juzgarte, te van a dar un consejo que si tú no haces, eh, están Jódete y jódete y jódete. Ah, pero no cambias. Ah, pero no lo haces, pero no haces lo que yo te digo. Entonces quieres tú tener, haz de cuenta que un momento en el cual tú puedas hablar con alguien que no te conozca, que no te juzgue, eh, en el cual digas ¿sabes qué? Yo no te conozco. No necesito saber tu nombre, simple y sencillamente me quiero sentar contigo y quiero platicarte lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy sufriendo, porque estoy llorando y que la otra persona solamente sea un oído y te escuche y te diga, sabes que todo va a estar bien o que te pueda dar una opinión en base a lo que ella ha vivido. Pero muchas veces queremos tener la oportunidad de hablar con alguien que no nos conozca para nada, que no pueda tomar un bando de decir, no, tú, Regia, estás mal, no, eh, tu marido está bien. Simple y sencillamente escucharme. Y eso es lo que he hecho a lo largo de estos años en la página de la Regia. Ustedes me han compartido eh, las seguidoras muchísimos eh, testimonios que, que a veces les digo, chicas, si ustedes piensan que la Regia la pasó mal y fue muy duro y, y, y en momentos de mi vida pensé que no iba a llegar al siguiente año de vida por los pensamientos tan tristes y tan tan negros que yo tenía eh, no chicas siempre va a haber una luz, siempre va a haber alguien que te va a ayudar y siempre va a haber alguien que va a estar eh, a un lado de ti para mí eh, a lo largo de estos años eso es a lo que me he dedicado, a escucharlas y darles una opinión y decirles, sabes que no estás sola, eres chingona, puedes salir adelante. Eso que te han hecho creer toda la vida que no eres suficiente, que no vas a poder, que eres mujer, que por ser mujer no vas a hacer esto, eh, que por ser mujer no puedes manejar dinero, que por ser mujer no puedes vivir sola, que siempre tienes que tener a alguien que te proteja, que eso es una... ay hablaremos también de eso. Es que hay muchos temas, chicas, que les tengo preparados para este podcast. Estamos haciendo esta primera semana, el día de hoy, y chicas... Quiero, saber, quiero que ustedes sepan, perdón, que ustedes me pueden encontrar en la página de la Regia Charlton en Facebook, arroba la Regia Charlton en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y pueden encontrar muchísimo material mío, desde material empoderador, como recetas, como cosas chuscas. Se pueden reír, pueden llorar, pueden cocinar. ¿Por qué? Porque esta página es de todas ustedes. Este podcast es de todas ustedes, por favor. Eh, les, me encantaría que me mandaran eh, a través de mis redes sociales o inclusive mi correo electrónico, arroba, no, la arroba, ay, necia, la regia Charlton, eh, arroba Gmail, me pueden mandar todos los temas que ustedes quisieran que platiquemos, espero que muy pronto tenga a alguien aquí también como para hacer entrevistas o simple y sencillamente otra mujer con otro punto de vista fuera del mío para que sea la cosa eh, diferente y puedan decir, ay, no nada más es el único, eh, la única opinión de la regia. Tenemos diferentes personas que pueden opinar, diferentes mujeres eh, chingonas y empoderadas que puedan opinar acerca del tema. Entonces, chicas, les agradezco muchísimo eh, que hayan estado conmigo el día de hoy. Vienen temas, como les digo, padrísimos. El siguiente tema que vamos a, a abordar es eh, creencias y paradigmas. Es una cosa que eh, enfatizo mucho eh, en mis redes sociales porque de ahí parte todo. De ahí parte todo cuando tú quieres tener eh, una, una transformación y, y que tu vida cambie de manera positiva, es empezar a analizar todo eso. Entonces, chicas, quédense al siguiente episodio de Sin Anestesia con la Regia Charlton. Les agradezco muchísimo su tiempo, una cosa que, que su tiempo es lo más valioso que tienen y el dedicarlo a escuchar este podcast para mí es un honor. Las quiero mucho, les mando muchos abrazos y gracias por hacer de este podcast y de mis redes sociales lo que es, porque gracias a ustedes... Sigo yo aquí, tratando de siempre ayudarlas e impulsarlas y escuchar eh, sus testimonios. ¿Para qué? Para que ustedes cada día más crean en ustedes y sepan que son chingonas. Y que nada ni nadie jamás las debe ni puede hacerlas a ustedes sentir que son menos que las más chingonométricas del 11 las más chingonas de este mundo, que así somos, mujeres aguerridas y chingonas. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana hasta la próxima semana con otro tema que te hará reír, reflexionar, crecer y darte cuenta que eres mucho más poderosa de lo que jamás te hayas imaginado. No olvides, no dejes que nada ni nadie jamás te haga sentir que eres menos que la más chingona de este mundo. Fue un honor tenerte en este podcast. Te mando un beso. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escuchar el podcast. Visita nuestra página motiva.network y nuestras redes para más podcast. Motiv Activa. Empoderando tu vida al máximo.